0: 说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点。说好的，你有发现到吗？我们每天都在喊穷穷穷，钱永远都不够花，打工赚来的薪水赚来的钱根本没有办法维持我们的生活费。有时候我只是可以讲是出苦出苦嘛干而已，没有办法存钱。我身边很多朋友都是说他们想要换工作，因为他们现在目前的薪水没有办法维持他们现在的生活，或者是说不够花。但是哦，我发现到就是每次我打开小红书或者是说 Facebook 的时候呢，哎，又发现到很多人年纪轻轻已经买了很大间的家啦，很大辆的车啦，已经赚了很多钱哦。我不知道你们有没有看到？我就在想，难道真的只是我自己那么穷吗？只有自己的薪水那么少吗？有钱人呢就越来越有钱，穷人呢就越来越穷。这就是现实社会中所存在的一个贫富差距的问题，尤其是辣疫情之后的时候，呃，世界各地的这个贫富差距也越来越大。对于就是很多有钱人来说，就算辣疫情就重创了他们的经济，但可能就只是让他们的身家少了几个零而已。可是哦，对于这些弱势群体来说呢？口罩是必需品嘛？他们有时候连口罩都没有办法买，可能呐、啊，可能我们会说，哎，你去接受教育，教育就可以改变你以后的生活嘛。但是哦、呃，要解决他们明天的三餐，可能对他们来说，呃，接受教育来的更重要。有时候我在想。我们的社会真的可以达到就是共同的富裕嘛？一起有钱，我觉得是很难的啦。但是我觉得可以把这个贫富差距拉短，不要说就是有钱的就有钱到没有地方花，然后穷的就穷到没有饭吃。这个不平等的社会问题就会带来更多的其他的社会问题。我国政府呢早前也是有推出一些政策来缩小这一个贫富差距的问题嘛？到底这些扶弱政策行不行得通？又是什么原因导致这个问题一直没有办法解决呢？今天我们的单元说好的缩小贫富差距呢，就邀请到了特别来宾来跟我们谈一谈这一个课题。好，我们今天就很荣幸的邀请到了义藤智库研究中心的执行长陈宇航来到我们的 U 内容，跟我们聊一聊有关我国贫富差距的这一个现象这个问题。Hello， 你好，你好，周美好，大家好。OK， 好，今天呢，我们是聊有关贫富差距的课题嘛？首先，我想问的就是，以经济学的角度来说的话，我们要怎么样的去定义一个人是贫穷，或者是说？是富裕呢？嗯，其实呃很重要的一个
1: 概念就是贫困呢、啊，其实是一个多层面的一个现象啊。不同的社会甚至不同的社会群体呢，对贫困可能就会有不同的看法。那在最基本的、最传统的这个经济学的领域里面呢，这个家庭的收入还有消费的这个支出，就是 income 还有 consumption 啊。就一直是呃用来衡量贫困的这个主要的这个指标了。它的定义其实有有几个比较重要的，比如说就叫做呃这个概念叫绝对贫困啊 （absolute poverty）， 呃 ，concept。这个绝对贫困呢，它是以一个客观的这个定义来看家庭的这个收入，呃，足不足以满足。呃，这个家庭的这个基本需求，比如说食物啦、住所啦、衣服啦等等的，这个就是一个呃一个一个 y o u 啦，这个最基本的这个 y o u 很多国家呢最传统的方式来定义就是用这个贫困线。叫做 poverty line income， 它是怎么计算的呢？它就是通过这个家庭所需要的食物必需品，比如说你的鱼啦、肉啦、菜啦等等最基本的需求呢，还有非食物的需求品，就比如说你的那个鞋子啦、衣服啦、呃交通工具。教育，呃你的电话费等等的，这个水电费等等的，这些数目全部加起来，就会有一个呃数额嘛。这个数额呢，就决定说国家的这个贫困线就是在这个线上面。这个是最传统的这个定义的这个方式了。另外一另外一个定义呢，其实这个贫困线的这个背后的逻辑啊，就是以满足最低营养食品的需求，就你需要多少钱，一个月家庭需要多少钱。来啊、呃，作为基础。可是，其实这样的算法也有缺陷哦，因为这个收入跟消费的这个衡量标准呢，它无法衡量，嗯，一些呃公共提供还有公共补贴的商品还有服务，比如说呃公共学校，比如说你的卫生诊所，比如说你的公共交通等等。国家跟国家之间的这个所提供的这些公共服务也不一样。举个例子，如果是同一个家庭，他的收入水平是一样的啦。他、他们、他两个家庭都是拿到一个月两千块马币啦。Let's see、嗯嗯。嗯可是，如果一个家庭他可以享受高质量的这个免费的这个教育给孩子，还有健康诊所等等的，去去医院不用给钱等等，而另外一个家庭需要支付这个费用才可以得到相同数质的这个教育。还有健康、健康呃医疗设备，那他们的这个生活水平啊，就有很大的差异，因为他要付更多的钱嘛，对吗？所以呃，用这个货币来衡量，用钱来衡量就不一定标准。也也就是为什么在2010年的时候呢，这个牛津有一个 initiative，、呃、叫做 Oxford Poverty and Human Development Initiative， 就发明了一个叫做 Multi-dimensional Poverty Index。呃，我看中文是叫做多维贫困指数，它是要用来更明确的衡量贫穷的的的这个概念了。它就提供了我们可以捕捉其他的要素，比如说，呃，这个贫困，呃，国际的这个多维贫困指数有三个维度，第一个是健康。Health， 第二个是教育 ，education， 第三个是 living standard， 叫做呃、um, 生活水平。那这三个维度里面又有各种不同的指标，比如说你的 health 里面有营养 nutrition， 到底这个家庭得到的这个日常用品它的营养足不足够？到底它的这个呃指数达到这个平均社会的这个要求与否？嗯、um, ，如果在教育里面就是那个 school attendance。到底这个家庭的小孩子上学有有多少天？你的 living standard 就包括有没有呃、uh, drinking water， 有没有 sanitization， 有没有一个舒适的环境？你的家里有没有电？等等之类的，这些呢就是促成这个多维贫困指数的这个衡量。所以基本上，嗯，在讨论贫困方面呢，我们就是用这个 poverty line income 来量这个 absolute poverty。还有这个多维贫困指数来来测，呃，一个家庭在其他的钱以外方面，他们到底有没有感觉到这个贫困的这个问题
0: ？明白明白。好，那说到这一个贫穷跟富裕的话，我国的这一个贫富差距是相对的来说比较严重，还是有所改善？啊，这边呢就很有趣哦，这边我们就得看看，我们先来讨论
1: 这个马来西亚的贫困线。现在到底在什么什么阶段呢、啊、？OK， 那马来西亚的贫困线呢？其实一直以来接近四十年，从一九七七年到接近二零一八年，它的那个数目都没有改变，都在马币九百八十块。也就是说，一个家庭如果你的收入是马币九百八十块的话呢，你的开销是大概在那个数目的话呢，你不算是穷。OK，, okay. 一直到二零一二零一九年的时候。政府呢，才在这个第十一大马计划里面呢，就把那个数额提高了哦。他们这个数额提高是要反映更呃充足这个消费模式啊，就比如说纳入我们现在所需要的营养的摄入需求等等的，这样的那个贫困线就增加了一倍。在2019年的时候呢，现在的贫困线是马币两千两百零八块，这个是我们的 national 呃 poverty line 呃 income。所以是一个国家国家的这个贫困线呐、啊，这个调整就其实非常重要，因为你虽然看说是迈出一个很小的步，其实它提高了你的收入的底线，因为九百八十块马币，其实在现在的这个时候你根本。做不了任何东西，对对对，那个那个已经不算是 absolute poverty， 那个那个差不多是 hardcore poverty 了，这个叫这个叫次贫了，超级贫困了。所以他把那个底线就提到两千两百零八块。可是、啊、我们以那个数据来算呢、哦，我们现在的这个贫困呢，其实疫情以前是五点六八千这个极度贫困啊 ，absolute poverty。如果通过我们的贫困线 o f 两千两百零八块。马来西亚有五点六八仙的这个 household 是 absolute poverty 啊。如果以九百八十块来算的话呢，其实只有零点二八仙的马来西亚 household 是那么穷。所以其实如果你你看那个数据啊，感觉上好像马来西亚其实不贫穷。不过，真正马来西亚贫穷与否，在社会上面来讲，的一项我们可以探讨的，其实就不那么简单，对吗？大家都在喊穷嘛，对,对吗？对啊，所以，所以啊，这个疫情在呃二零一二零二零年以后呢，我们的这个贫困的这个指数啊，其实就增高了很多。在这个国家统计部门里面最新的那个数额，我们的贫困户数啊 ，number of poor household 啊。从这个2019年的40万提升到2020年有640十万，接近57、七仙的 increase of poor household， 所以其实这个就看得出，嗯、呃、越来越多的家庭掉入了这个贫困的这个这个窘境啊、哦。这个绝对贫困呢，刚才我说5 6六仙是2019年疫情以后呢，现在是8 4四仙。八点四八千，这个绝对贫困率从疫情以前的五点六八千调升到八点四这个八千。那我们更不用谈的就是在这个二零二零年最新的这个报告的时候，也有想到，自从封锁、啊、我们很多封锁嘛，导致这个收入还有工作的这个损失以后呢，有大概五十八万个 M 4 0的家庭掉入到了 B 4 0的这个群体，这个五十八万是什么个数据呢？嗯、这五十八万是呃，其实它 represent 哈、哦，它代表着百分之二十的 M forty 家庭，也就是 M forty 的这个家庭，每五个 M forty 呢有一个掉入从 M forty 掉回 B forty。M forty 的这个这个定义呢是呃，家庭的这个收入 between、哦、马币四千八百五十块到马币一万呃，算是一万一啦，一零九五九。所以从这个家庭里面有大概马币四四千八百块到1 0 9五九的这个家庭、啊，有每五个家庭有一个就掉入到 B forty， 然后在这个 B forty 群体里面呢，有另外的1 2 5五八千哦，掉回这个次贫，就是 a p p s 呃 hardcore poverty， 他们的那个每个月的家庭收入呢，少过马币两千呃五百块。所以，如果你看到这些数据，我其实是挺担忧的了。从一个社会上面来看，是非常担忧的。呃，我们等一下还可以再讨论为什么我觉得呃呃担忧。我们要用什么来做个比
0: 较了啊？嗯，尤其是疫情之后啊，这个问题就一直都在，就是不断的发生，而且越来越严重。宇航，我想问一下，是什么原因导致这一个贫富差距、这一个不平等的现象持续的在我国发生呢？其实
1: ，从从这个最近近期的这个，就从疫情以前疫情开始，其实我们的社会就有很多很不平等的一些一些措施，还有一些现象啦，尤其是呃，如果我们提出一个，尤其是我们的这个社会安全网 （social protection network）， 一直以来呢，都不是非常的这个 comprehensive， 不是非常的包含性的。尤其是在疫情的时候，我们就看到很多呃那个 EPF 的那个 member 需要从他们的这个、嗯、呃银行里面从 EPF 里面拿钱出来的时候呢 ，EPF 本身也有说现在呃那个超少,少过马币一万的那个 EPF holder 的成员很多很多，也就是说，其实很主要的一个问题是我们的这个薪金我们的薪水啊，在很长的一段时间都没有提高。这是一个这是一个很大的问题，因为我们的物价其实一直在提高，米饭啊、石油啊，全部都在提高。嗯，也柴米油盐都在提高，可是薪水方面呢，没有跟着一起提高，所以很多上班族他们那个拿到的薪水呢，就不足以支撑他们的这个所谓的 iving, living living expenses 嘛，生活的这个呃开销。那当然，这边也有另外一点是有两个东西啦，第一个是，尤其在疫情上面也看到，第一个是薪水可能就是呃不够嘛，薪水不足嘛。第二个可能就是那个问题就是 unemployment 没工作。这也是一个很大的问题，所以，我们从一个整体的社会来说，要怎么样去解决呃失业或者是找不到工作的这个问题呢？我们应该要现在开始开始往下往下看要怎么做。当然。不同的有很多不同的这个政策的方面呢，比如说我们要开发或者引导新的这个经济领域，很多我们现在注重的这个经济领域呢，可能在未来里面呢会越来越呃不实际。比如说我们的石油啊，呃，我们开发石油等等，我们现在想要看的可能就是我们要看怎样绿色化很多的经济 ，green economy 嘛。我们怎样利用马来西亚我们的太阳能源的这个发展？怎么怎么怎么制造更多的工作，更多更长久、更 dignified， 然后呃可以付更多钱的工作？所以这些等等的呢，都是我
0: 们应该要应该要看到的。OK， 那你谈到就是导致这些不平等的现象持续在我国发生的一些原因，那我想问的就是哦，你看啊，就是贫富差距的问题，是不是也是原生家庭它所导致的呢？就我打个比方说好了，就可能是有一代的父母，他的父母相对的来说比较富裕，然后呢，他就有更多的资金或者是资本让孩子去做一些生意啊。或者是说，他们有在公司给他们一些比较好的职位。那相对的，相反的，如果一个家庭他的原生家庭相对的来说比较贫穷的话，那这这一个孩子他没有比较好的机会去让他在社会上立足的话，这是不是会造成就是贫富差距的这一个问题更明显呢？那会不会是一个更大的社会问题？
1: 对啊，其实你说的这个就呃呃非常的到位哈、啊。我们叫做我们把这个现象啊。叫做呃、uh, poverty trap 贫困陷阱啊，呃是这样子翻译吧？嗯、因为你说的这些东种,种种东西呢，很多提到的就是一个资源上面的问题 resources 嘛。当然在 resources 方面来说呢，嗯、第一个最大 resources 就是啊、uh, financial， 就是金钱上面。如果你金钱足够，你可以把孩子送到一个呃比较好的一个教育的这个 institution， 或者说你可以买比较有营养的食物，你会你会比较注重一些不同的这些。些呃比较高素质的这些 quality 的 life 嘛，那这也渐渐的会影响到你的下一代，呃，能不能更更好的呃有一个起步，有一个起步点那这里面就有很多的一些一些概念。第一个呢，就在疫情方面，我们也可以看得出了，呃，很大的差别。那些稍微可以支撑、有一些家庭那个背景可以支撑的呢，都留在家，都啊、uh, stay at home， 小孩子呢都回啊都可以在这个电脑上面 Zoom 上课等等的。对,对对。嗯，反之比较比较贫穷的这个家庭呢，他们的父母第一。还得继续的 make sure 家家里有口饭吃，所以得出去做工。很多可能就是无法拿到 full time 的工作呢，就只好做 part time， 就很多就掉入说我们叫做非正式经济的这工作嘛，就 gig economy 嘛，像 Grab 啊等等这些比较比较没有保障性的这些 part time 工作。那孩子呢，也可能没有足够的这个用具。这个 IT 的用具没有电脑，没有电话，要上要上学读书也不行，所以这边的种种的你你就你就发现到他的那个 gap 越来的越越大，所以为什么我们需要呃马来西亚现在的这个。多为贫困指数的这个分析呢，还不是很完善。这可能我们改下一次再谈哪里可以完，可以使它更完善，还不是很完善。可以在氛围方面呢、啊，可以可以去测量更好。呃，什么地方呢？我们需要的去专注。比如说，我再给你一个例子啊，这个也是一个很很切实际的，就是所谓的 nutrition 啊、uh, poverty 啊，叫做营养贫困。因为小孩子在成长的时候，在上学的时候呢，营养。其实是很重要的，你如果吃不饱，或者是你吃的都是这个零食啊，还是什么东西呢，会影响到你的成长，也会影响到你学习的能力等等所以这些呢，就会有错成一个所谓的这个辍学的一代的这个风险尤其是马来西亚乡村的这个贫困。嗯往往比这个城市贫困的人口包含更多的维度，就是说他的那个贫困啊，渗渗透到扶持的各个方面啊，他更有可能在多重方面陷入贫困，不只是食物不够，可能也没有足够的水、清洁的水可以喝，也没有这个电可以用等等的。那要怎么解决这个问题呢？有很多很多的这个政策，只是看这个。呃，基本上这个我们有没有这个 will 啊？有没有这个能力要去实行？比如说，我们要提高我们的这个公共的这个教育。为什么提高公共教育很重要呢？因为你要让所有，无论是贫困或者是富裕的孩子，都有一个最基本的、高素质的这个呃就就学的这个机会。因为这个就学机会也会很大的帮助到他们未来就业的这个机会。我们要提高我们的这个教育里面的这个 curriculum， 还有我们的 T VET， 所以呢，呃，我们的这个下一代呢，他们他们出来社会找工作的时候，有对的，有那个 necessary 的 skill 来申请呃对的工作，来申请未来的工作。对吗？<音>所以他们就可能现在就对现在 IT 很重要啊，现在对这个电子方面很重要啊，这些都是这些嗯技能呢，我们现在就要开始想怎么样让我们的下一代可以不论是贫或者富，都可以有这个机会去接受这样的一个教育。
0: OK， 那撇开这一个原生家庭的因素之外呢，我发现到说有钱人他们更有钱的去做生意，然后投资的也更多，反而就是贫穷的人他们只能拿着稳定的薪水，没有办法提升他们的生活水平，这样又怎么样的可以去解决这一个不平等的现象呢？嗯，其实这是一个。很多人就是
1: 用所谓的用钱来赚钱的这个对对对这个这概念嘛，对吗？几个有几个方面了。现在如果我们看我们现在的这个社会安全网，我们应该要让它包含更广。呃，这样的话，我们可以确保，比如说在遇到困难，或者是失业，或者是很多时候，尤其是在工厂的时候有突发事件，或者是车祸，呃等等，导致无法工作的这些人呢，可以至少有个最低底线的这个资助和保障。我们现在社会安全网呢，其实包含的是很大部分是否 for formal workers， 就是呃 full time 你的这个雇主有这个合约的这个 workers。很多非呃、uh, informal、er, 就是非正规的这个 workers 呢，他们没有这个社社会的保障。当然，在这个最近的这个财政预算案里面，都有呃、uh, 开始逐渐的去承认这样的一个东西。比如说呃、uh, gig workers， 你加 Uber 啊，加 Grab， 你可以 voluntarily 的呃、uh, contribute， 你可以自愿性的。可是我的看法是，可能我们应该把它变成是 mandatory 的。因为我们应该确保，尤其是现在疫情这样的这样的这个呃呃经验以后呢，我们一定要确保呃任何一个人都都会有一个最低底线的这个保障。当然，我还没有说到就是 unpaid 的那个无薪的这个家庭家庭的这个工人，基本上就是家庭主妇啊，嗯、没上班的这些妇女啊，对吗？对对对还有一些。自由的职业者、on account freelancing 的啊，或者是渔夫啊等等，呃，这些都还不包括失业者，这这些都是一个很大群的这些人，所以我们第一一定要确保我们的社会安全网会更加的包含的更广，包括这些这些人在里面。另外一个呢，就比较近来也有也有人开始讨论了，就是关于这个税收的这个政策。你刚才提到的，就是很呃有钱人更有钱的去做生意，嗯、可是可是这个贫穷。呃、啊，贫穷的人只能拿着稳定的薪水嘛。对对对。那呃，基本上我们现在马来西亚，当然呃，大家都有给这个 income tax。income tax 就是你对对你做工，呃，你有劳动力，你就有这个劳动劳动税。在另外一方面呢，很多就是稍微富裕的人有钱，呃，比较有钱人拿去投资的呢，他们都他们的那个呃赚钱的方式不是用这个固定的薪水嘛，他们是用他们的资产。嗯他们的 capital 来呃呃摄取这个 profit， 所以某种程度上呢，这个马来西亚可能就是应该开始要看看这个资产增值税啊。capital gains tax 来摄取更多的这个税务，然后利用这些这些拿到的这些税务呢，去投资在公共的这个服务，就比如说提高你的呃公共学校，提高你公共的这个卫生的这个那个设备等等。因为如果你想想，我我用我的劳动力，我做工，我有 labor。我就给 labor tax，、嗯、就是这个 income tax。可是你如果有生意，你做生意，你也是给 company tax。对对。可是如果你用投资的方式去投资，你用你的资产去赚起钱，你不需要给这个任何的这个税。感觉上就好像这是几个其中一个方式来提高我们社会的这个公平的这个 fair society 啦，我能这么样子说。当然，这个讨论呢还在进行着。之前的这个财政预算也有提到这个暴利税嘛，这算是一个比较稍微稍微比较偏激、比较极端的暴利暴利税的一个做法。不过，它跟这个资产税就稍微不一样。那这是我可以想到的其中一个点子啦。另外一个稍微我可以略略带过的，就是我们的这个工会的。这个力量、啊、t r a d e union。我们工会马埋下的工会力量其实是非常的薄弱，许多工人呢是没有加入工会的，没有加入 trade union 代表工人的这个这个权利，所以呃、嗯，很多时候呢，在其其他的国家都有很多的这个 trade union， 尤其是欧洲啊，那、呃这个西方国家，那我们就需要想办法有要更多的努力来维护这个工人的这个权利啊，还有保护他们免免受这个呃剥削，所以种种的之类呢，包括我们要探讨。这个劳工法的改革啦，来确保这个雇主还有雇员关系的这个这个公平。那最终如果要提到说这个大家拿着稳定的薪水，怎么提高这生活水平？嗯，当然政府有很多东西可以做，比如说就像我之前讨论的，怎么提高 increase 我们的这个薪水，我们的这个 low wage 的这个 problem。那我们就得看很多呃 root problem， 包括我们非常依赖这个低工资的外劳，对对导致很多我们的这个本地的这个工资也也有停滞等等的这些啦，这这不只是那个最主要因素吧，它是其中一个因素等等的，我们都知我们都需要考虑了。
0: OK， 那你看啊，就是我们现在马来西亚越来越多的就是网络直播带货啊，还有自媒体等等的嘛。你认为这一个是不是也是造成一贫富差距这一个不平等的现象更加的严重呢？你指的是好像在网上面购物吗？在网上面卖卖你的等等卖东西，或者是说呃网红他们卖的东西相对来说更好卖呀、啊，更好的获取回利呀、啊、这些。嗯，其
1: 实这是一个生意上面的一个转型嘛，哈。
0: 这个一个 business model 开始
1: 逐渐的改变了。嗯、那当然，呃，对于对于我来说，我个人看法是，这其实是一个机会 opportunity。可是 at the same time， 它确确实也是，嗯、呃，更深化啊，它更更深化我们现在的这个 scenario， whereby 呃有这个所谓的这个不平等的现象啊。为什么？就像我之前之前说的了，举个例子说，呃，我们先来谈谈这个机会了。Opportunity、嗯、哈，呃，如果你是在那些乡下，你要呃卖你的那个土豆啊，或者是你要卖化妆品啊，还是什么的，呃、以前呢，你可能需要去租一间店嘛，对，你需要去找店哦，你就要有一个 landlord， 你要去跟他讨论这个租金等等的这个问题，这其实本身就是一个 fixed cost， 就是一个 cost 来的。到时你你你做你每个月就是得给你有钱赚没钱赚你都得给，嗯嗯所以这一个呃在很多在开始很多要开始小生意的这个呃家庭里面呢，可能是一个很大的这个阻碍，让他们开始做自己的生意。可是因为你现在能呃能上网网络可以直播直接带货等等，你就不需要通过这一个，你有另外一个 alternative 了。你可以在家自己设立一个网站等等的，可以利用自己的时间来，你的时间会比较 flexible。你可以边卖产品，或者是你可以一次过卖多样不同的东西等等，你可以代销不同的东西，所以这个就是一个机会。可是我为什么说它也有呃凸显了我们社会不平等呢？就是嗯、呃，如果你没有这个 skill， 你就无法踏上这一列的火车。那如果你的家里没有这个 internet，、嗯没有呃 WiFi， 或者是你有 WiFi， 可是因为呃那个 WiFi 的设备不好，那个 5G、4G 的设备不好，你的网线一直中断，人家 order online 了，可是你你侬你一个礼拜都没有出货，或者是你出货有问题，对对对然后你的生意就然后你的那个评语就 review 就不好等等的，这这这也是一个这也是一个挑战，或者是甚至于更糟的是你没有电脑。你不懂得怎样上网，你不懂得怎样用这个社交媒体来传、来卖你的、你的产品等等的，所以这是嗯，它不是一个说好或者不好，它其实是个机会，可是也凸显了这些问题。所以呃，从一个社会的方面，我们要一定要嗯，一个国家或者是我们的政策一定要带动，一定要想一个好的那种。政策去带动整个社会呢，往呃这个无可否认的这个呃角度而开始进步。比如说，我们要提高我们的网 （internet infrastructure）， 我们可能就是 provide 很多 incentive 给要开始做生意的这些小型的 SME 啊，或者是 micro SME 等等的。呃，这些种种的呢，都会帮助到想要踏入另一另一个阶层呐、啊，另一个 level 的这个程度来发展一些新的行业啊，或者是发展一些他们想要做的这些生意的这个目标
0: 。上一段我们就聊到了导致这个贫富差距的问题一直发生的一些因素嘛。我们现在呢，想要问一下宇航，就是贫富差距会带来一个什么样的社会现象，或者是说怎么样的去影响一个社会的稳定呢？你看哈
1: ，我们现在在疫情以前，其实很多人都觉得啊，我的自己生活都过得好好的，我也没什么需要去担心啊。我每个月有个薪水，然后孩子去小学上学、中学上学，然后做工等等之类的。可是这个疫情一发生了以后。我觉得我们开始逐渐的了解到，这个社会其实是很牵连的 ，interlinked， 对吗？嗯、对尤其是在你上班嘛、啊，你上班去去公司坐下来，你可以把自己保护的很好，你可以带着你的口罩啊，什么东西，你还是对对对尤其是现在这个状况哦、啊，我太多太多的朋友不知道怎么，不知道如何，不知道在什么样情况下呢，就中了这个 covid 嘛。嗯、那你上街去买菜啊，或者是你跟不同的人交流啊，你去你去你的那个妈妈档吃饭啊，等等的。你都会碰到不同人，你就开始发现到，其实，呃，我们这社会应该要 make sure 每个人 is doing well， or at least。我们有最基本的这个最基本的这个生活水平，每个人都要达到。因为当当你看一个很在挣扎着的这个家庭哈、哦，嗯、他有两个小孩子，那个爸爸妈妈没做工，所以就开始加 grab 对吗？他加 grab，、嗯、他没办法，他一定要出来做工啊，所以他就得到这个 covid 这个这个风险就肯定的比你高。可是你也要跟他有联络啊，因为你跟他拿食物啊，对,对,对,对吗？对你坐你坐在家里跟他拿食物嘛，所以你就发现到其实嗯。我们一定要很严重的、很正式的、严肃的面对这个贫困的这个问题，因为如果那个差距越来越大的话呢，嗯，其他的这些社会的这个影响也接踵而来。之前谈回疫情的时候，也是有谈到说这个外劳，大家都说哦，我们把外劳都放在这个他们的工厂的住宿里面，不过。嗯嗯那个也是有很多不同的那个 case，where 呃、uh, 那个疫情也是蔓延蔓延到各个各个社会，你就发现到其实我们的这个生活全部都是 i n t e r l i n k 所以我们一定要 make sure 大家呢都是能有最好最好最好的这个这个生活的这个水平啦。
0: OK， 好，那你对于我国在处理这一个贫富差距的政策上有什么看法吗？就你认为说政府推出的政策，包括说低收入群体的津贴啊 ，B 4 D、M 4 D 这些，或者是说扶弱政策，是采取了有效的方式去解决这一个呃不平等的问题吗？那我们就这两年来说呢，其实政府做的
1: 种种的，尤其是这个呃 cash handout 啊，还有这个补贴啊，直接家庭援助呢。都是非常重要，因为当时可以发生的时候，呃，太过突然，然后很多公司，尤其是不能不能职业的，就全部开始倒闭的时候，就裁员等等的，所以这个直接 cash 的 handout 是有必要的。可是呢，我认为说，在这个 ash, cash handout 同时，我们也要看到它的一些呃不足的地方了、啊。呃，什么是不足呢？第一，这个如果你看一直以来的这个 cash handout， 从之前2012年的这个 b r i m g、啊到啊啊、呃呃，疫情以前的班端 s a r a h i d o b s h 到疫情时候的这个班端 Prihatin n a t i o n a l 班端 Prihatin Raya）， 啊，到去年的这个财政预算 under 班端 Keluarga Malaysia， 这种种的，他们的这些 cash handout 呢，都很呃，都是 focus 在 B40。所以近年以来也有 focus on M4D， 那个数额都大约从 depending on the 你的 requirement，whether 你是一个家庭、一个孩子、两个孩子，或者是单身等等的呢，是大概介于大概一百零几，有些甚至到接近一千零几等等的都有。可是我们不要忘记哦，这个这个呃现金资助是一次性的，对对对，这个它不是一个永久长久的一个社会安全网。这个是呃，我们需要呃 h a v y at the back of my mind。所以它某种程度上，它不是一个有效的这个安全网。那接下来会发生什么样事情？难道我们就是这样不停的这样供给吗？那那是一个那是一个问题了。第二个点子我要提到的呢，就是呃，那个给的那个资金呢是一次性，然后是 fixed。如果你是呃那个 b 端比 t h o n 如果你赚少过两千五百块了，你的家庭，呃。你就拿到一百到五百块 ，OK。然后如果你看我们各个州的那个生活成本啊，其实是不一样的。我们易腾呢有做过这个研究，这个我们的生活的那个工那个生活费用的那成本是不一样。在吉隆坡，在城市的地方呢，吉隆坡是。呃，马币六千五百块，可是在这个吉兰丹是四千四百块。嗯、那你的那个 subsidy 临时来用当然是非常好，可是接下来足够吗？<笑>对对对，也对。所以这一个 gap 哦是很值得去去思索，我们要如何去解决。另外一个呃点子我要提到的就是，我们一定要 contrast，、啊、我们一定要对比这个 actual income 真正的家庭收入 versus 生活工资，就是 living wage。living wage 这个概念很、呃、很重要，因为 living wage 就是你能舒适的在你的这个社社区里面呃生活所需要的开销。刚才我提到的这个 national poverty line 啊，这个呃贫穷贫困线是马币 2,208 块嘛。嗯。可是我之前又提到说，在吉隆坡，你的 living wage 在 urban area 呢是 6,500 块，所以如果你的那个薪水是呃马币三三千块的话呢，你其实，在统计学上面你不算是贫穷，因为你已经超过了2千0百。两千两百块，可是，在吉隆坡的六千五百块啊，这个我得 caveat， 这六千五百块是呃一对夫妻跟两个孩子。如果是单身的话呢，在吉隆坡是两千七两千七百块，在吉隆坡以单身来说呢，你需要两千七百块马币，可是你的呃国家的这个贫穷线是两千两百零八块。所以，如果我举个很直接的例子，比如说你在马来西亚、呃，你在吉隆坡住嘛，你在吉隆坡住，你的薪水是两千五百块的话呢，那其实你的两千五百块啊、呃，还不到在吉隆坡需要的一个基本的生活工资，可是你又不属于贫穷，因为你已经超过两千两百块了。也对，所以。啊，所以这个这个差距我们一定要理解到，因为如果我们以这个来算呢，很多的这个嗯家庭或者是很多的单身家族，他们不属于贫穷，他们不算是不算在这个贫穷线里面，可是其实他们的生活呢也不一定过得非常的舒适
0: 。对对对对。OK， 那你谈到这一个薪水的时候，政府早前他有说要提高这一个最低薪资的一个政策吗？那你觉得就是提高最低薪资去千五块的话啦，这个政策是有有效去解决这个贫富差距的问题吗？嗯，呃，这个问题呢其实是
1: 可以帮这个政策其实是可以帮助到的。啊， uh, 当然，我要我要说的是他，他 that alone 啊，就单单以这个提高最低薪资呢，是解决不到， b 他是其中一个可以帮助到的，因为如果当你把这个最低的薪资提高，从现在是千一千两百块提高到一千五百块呢。嗯， um, 还是会有很多的这个 household 会有可能 below 这个两千两百块的这个国家的这个贫困线，可是他肯定的是会帮助到，而且他最主要是 send 一个 signal， 这个 signaling 很重要，就是说国家也知道现在以一千两百块来来来当这个最低的这个薪金呢，其实是不能。不顶了，对对对，<笑>完全都不不,不能用了，所以我们一定要提高啊、呃，所以提高到千五块。当然，我之前又要提到的就是刚才我们讲的生活工资，这个生活工资离这个最新、嗯、最最低的这个薪金呢，还是有一段差距。那怎么样可以去 breach 呢？除了再继续的提高这个最低的薪金呢？呃，雇主也可以提供说，比如说提供这个住宿。呃，提供一些伙食费呃，提供呃一些水电费等等的，或者是电话费等等的，那这些东西呢，都会帮助到呃那些员工了。
0: OK，OK， okay, okay, 好。那人民本身跟政府又要怎么样的去解决这个贫富差距的问题呢？
1: 我觉得我们应该要 focus on 这个需求性的援助，就是 needs based 的这个 assistance。如果我以一个 B B B f o r t 的这种呃群体来算的话呢？其实刚才我们提到的这个现金的这个资助呢，是还是非常的重要的 ，for 某一些群体这个 group 的这些人，这就包括在 B 在这个 B forty 以下，尤其是这个极度贫困的这些呃用户呢，我们一定要继续的保持这个我们的 welfare 的 policy， 我们一定要继续的 make sure 他们有一个最低可以接受的生活标准，这就包括 cash n out， 这个 cash n out 很重要。因为在我们之前谈到种种的啊，如何让大呃、啊、人民找到新的工作，如何提高这些资金呢？它是一个 progress， 它不可能隔夜就发生。所以，很多在极度贫困、在呃呃活在很很辛苦的情况下的这些人民呢，我们还是要 make sure 这个 cash 的这个 assistance 还要呃还要给。现在的问题是我们可能需要要提高这个基本的这个收入，我们需要提高这个这个 mechanism， 让他们呃呃可以反映到他们的这个生活的这个这个状态。这是第一点。第二个就是，如果我们要看看这个 M M f o 我们怎样提高他们的生活水平呢？其实我们应该注重在政策上面，可以让他们呃提高他们的经济的这个安全感，就是 economic security 啊。这 economic security 怎么来呢？就有很多层面，包括这个可负担的房屋 affordable housing， 包括这个足够的这个医疗 health care。Healthcare, 包呃包括公共交通 transport measures， 呃这种种的之类，我们都需要 empower， 我们需要让他们觉得可以进步的这个这个程度，来使他们的生活会变得更好。呃，政府的政策方面，其实从一个长远的计划来说呢，他们可以创造一些更良好、更有尊严的这个这个工作了。短期来说，其实呃很多政策是以对的方向走。我们正在走着对的方向，可是长远来看，我们需要改革我们的就业就业市场。很多很多我们的这个就业机会，我们要怎么样去 enhance 它 ，make sure 它是 future proof，make sure 它是 sustainable 的。我们要创造更多可,可持续那种长期的，还有高薪的工作。那如何达成这个东西呢？其中一个就是我们要增加我们的公共投资，我们的 public investment， 在国家认为有必要，还有。战略性啊 ，strategic 的那些 sector， 呃，有一些 sector 我可以提到，就比如说是教育啊，或者是我们的 green economy，green economy 绿色的那个经济很重要。再来就是 sustainable 这个 agriculture， 现在大家都在呃紧张着这个呃叫做食物食物危机嘛，对对对食物短缺。嗯啊，所以我们的国家要怎么样去 sustain 这 sustain、个 uh, 啊 sustain 我们的 agriculture， 我们的 agriculture 是不是从现在原有的这些 palm oil 等等，是不是转成啊、uh, high value added 的 agriculture， 用不同的这个技术去种植不同的更呃、um, 更好的这个这个 crops 啊，米饭啊等等的， uh, 还有我们如何看我们的 energy sector， 石油我们可以在支撑多五年、十年，不可能一百年或不可能五十年，甚至不可能五十年，那我们要怎样用比较。叫呃、uh, ，sustainable 的那种方法来取代这个传统的这个这种 energy providing 的这个 solution， 这也是其中一个了。如果我以一个概念上面来讲呢，嗯，这些政策都应该专注在缩短这个贫富的这个差距了。我们需要承认，不是所有的人都在同一个情况下都在同一条船上，有些人在不同的、嗯、对对对在在挣扎着，有些人可能过得稍微舒服点。我们要承认是，嗯，像我们之前提到这贫困的贫困的这个陷阱啊，不是那么容易从贫困内走下来。我们一定要给呃现在的这个家庭贫困家庭的下一代有更好的这个机会，提供他们更好的这些那个 resources 来让他们有一个更好的这个未来。更何况疫情以后，将多人再次的掉入 B B 4十的群体哦，在这一点教育就很重要了。我们需要给那个资助。而我不指的不是不只是金钱的资助，包括我们要缩短我们的 dig gap, digital gap，digital gap。刚才我们说的这个，很多学生没有电脑，甚至一一家电话要五个五个孩子一起用等等的，我们要提供设备，让呃这些电脑让贫穷的人可以上网学习。我们要注意到这个营养贫穷，还有这个辍学一代的这个风险，他们叫做粮食贫困了，就是吃吃不到，呃，吃那个对营养方面呃有很大的呃影响。<全>所以我们要提高整体的社会的这个这个这个意识哦，来减少贫困。如果我们减少贫困的话呢，我们也也可以一起带动的减少这个不平等啦，这个不平等也包括我们的 income 的不平等，啊、呃
0: ，教育的不平等，呃，这些东西。嗯 ，OK， 那我国在解决就是像你刚刚说的，在改善这一个贫富差距的这个问题上呢，会带来什么好处，或者是说会带来其他的坏处吗？如果我们解决这一个贫富差距的问题的话
1: ，呃，我没有看到什么坏处、欸，哎
0: <笑>，就是都是好处。
1: <笑>其实你看一个社会，呃。呃，如果我们讨论一个广泛来说 ，How do you see 一个社会是比另外一个社会更加的进步了？其实也不就在于这个社会可以确保人民生活的更好、更高素质，对吗？拥有更好的机会，嗯嗯然后拥有更多的这个呃呃资源去呃教育他们的下一代， m a k e sure 他们的下一代比他们生活的更好。其实你到最后来看呢，嗯、呃，每一个家庭。不管是不管是哪一个种族，不管是哪一个国家，其实身为父母，或者是身为上一代。你要的其实就是很简单，你要下一代的生活比你比你这一代更好嘛？那我这一代的生活可能已经稍微的比我的父母的那一代的生活更好，那我可能就我一定是要我的下一代比我现在的这个生活更好，他们有更多的这个机会去呃尝试不同的东西，做一些我做不了，我我我我的我在资金范围里面我父母给不了我的东西，所以这些东西呢，嗯，如果我们认真的看待我们的这个贫富的问题。然后，呃，用一些很好的政策去。去解决政策，我们可以有短期也有长期的，对吗？短期来说，比如说像我之前提到的，要呃确保我们的安全啊、呃、安全网不只是足够，然后资金也要呃那个资源资源给这个 cash n out 给这些 B forty 的人也要足够等等的，呃，甚至到长期的如何制造更多的这种有尊严、有高薪的工作机会。可是有这些工作机会还还不够，你也要 make sure 我们的下一代他的那个。嗯、um, ，skill set level 足以足以啊、uh, justify 为什么他们要有更高的工资？所以这些东西都是牵连在一起
0: 的。OK， 好，那最后呢，你对于这一个贫富差距的问题上有什么想要补充的吗
1: ？呃， uh, 就像我刚才提到的种种的咯，其实我们马来西亚呢，以一个。绝对贫富的一个概念来说，从我们独立以来啦，其实已经进步很多很多很多了。可是，呃，如果比起比起六十年代、70年代的那个社会的那个呃状况，跟我们现在稍微不一样了啊。我们现在已经是走向国际化，很多东西都是国际化，这个网络也很广等等的。所以，我们在定义贫困上面的这个这个压力也要改变。我们的政策也要改变，我们也要随机应变，这是
0: 非常重要的。嗯，好，谢谢你的分享，谢谢你，好，谢谢。好，今天我们缩小的贫富差距呢，就希望说政府可以推出一些最新的政策来解决这一个一直都不断的在发生的不平等的现象。也是因为种种的因素，像刚刚宇航有说的，就是一些种种的因素导致这个贫富差距的问题越来越大。那我们想要政府推出一些最新的政策呢，不是说要让大家都一起富裕，就是达到一个呃平等的状态可以更好。但是我觉得目前来说，这个大家都一起富裕的这。这个方案呢，好像相对来说比较困难。我觉得说呢，至少可以先缩小这个贫富差距的之间的这个 gap 这个差距，然后呢，才慢慢的达到就是大家都一起富裕啦，一起有钱啦。但是呢，越来越有钱的前提就是我们大家也要努力的工作，努力的做好自己的本分啦。好啦，今天我们的说好的缩小平富差距呢，就暂时先聊到这。下一个星期呢，我们同一个时间再见啦，继续留守优内容。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。